0: 不看吧！不要看土台马小菜。我是丁，一位漂洋过海来到台湾生活的马来西亚人。唉，为什么会开场就叹气呢？因为最近很多朋友看到我的时候，都会问你的家乡马来西亚那边状况怎么样啊？或者是会看到一些相关的新闻链接，就会转发给我。那为什么大家这么关心我呢？因为马来西亚在六月的时候正式宣布进入无限期封锁。无限期封锁听起来就很可怕，感觉我好像永远都没有办法回去了。啊，我每一个星期都会打电话回家跟家人联络一下。那台湾大概是在五月份的时候疫情爆发，那时候我爸就问我台湾是不是很严重？那我就说确实台湾最近比较严重，一天大概两百多例。那当时候对于防疫国台湾来说，确诊人人数从个位数到百位数，真的是一件很严重的事情。但是我爸听到之后，他会开玩笑说。台湾两一天两百多例哦，啊，我们霹雳州一天就两百多例了。那时候我就觉得还蛮好笑的，因为台湾在台湾的时候两百多例就感觉好像哦世界要末日了，但是在马来西亚的时候好像我爸就觉得哦好像没什么，没那么严重。那从这里其实也可以看出马来西亚跟台湾认真看待疫情的程度了。那我爸说的霹雳州，霹雳州其实是马来西亚的一个州，就是听起来是不是很中二？就是霹雳，什么霹雳烽火蓝之类的。那台湾呃，马来西亚呢，其实是由十三个州和三个联邦直辖区组成的。那我住的地方就是霹雳州，霹雳州大概人口有两百五十万，然后占地是二点一万平方公里。那相对台湾来说呢，台湾人口大概是两千四百万人，那土地大概是三点六平方，三点六万平方公里。那从人口数来看的话，马来西亚疫情的严重程度确实比台湾严重很多。那像马来西亚在7月10号的时候，单日确诊人数就来就就来到 9,300 多例，就快要破万了。那马来西亚其实在去年，也就是2020年疫情刚开始的时候，其实就有实施 MCO 1 0就是所谓的行动管制令。那之后疫情确实就是有慢慢的趋缓下来，那当时候确诊人数大概就个位数、双位数这样而已。一直到2020年10月左右，才开始爆发了第一波。那当时候十月的时候，每每天确诊人数大概来到一千多人。那大家一定会很好奇啦，为什么原本疫情控制的好好的，为什么会突然爆发？那这个是我听说的，听朋友说的啊，小明说的。小明说就是某某个州要举行选举，然后就办了很多大集会。那等到事情爆发之后，哎、欸，相关单位的人又不愿意承认是他们，因为因为是他们办集集会的关系，就是互相丢皮球啦，就觉得不是我，不是我。那就这样子错过了第一时间的防疫措施，那一直到今年的一月，确诊人数来到每日四千多人的时候，才开始实行 MCO 2 0就是行动管制令 2， 行动管制令二点那当时候的限制就是禁止跨州移动，就是有点像是在台湾，屏东人不能去到高雄，啊高雄人不能去到台南，这样子，就是不能跨州移动。那一一辆车上面最多只有两个人。然后晚上就不能太晚出门。那要大家知道，在马来西亚的主要的交通工具就是汽车。在马来西亚，大多数人都是开车出去，不像台湾这样就是机车比较多。所以如果一辆车子呢最多两个人，那对是不是对很多人来说出门就很不方便？然后刚好就是 MCO 2.0 碰到了。华人的农历新年就是一月多的时候，差不多是华人农历新年。那大家新年的时候，就是会一定会吃团圆饭嘛。那团圆饭一定是一家人大家一起吃的。那这时候一辆车只能坐两个人，那大是要怎么载啊？像我家，我我就五个兄弟姐妹，然后有有两个弟弟，两个妹妹，那加上爸爸妈妈，总共七呃总共六个人。那他们如果要回阿妈家吃饭，那一台车只能载两个人，他们是要在。再多要再多久，然后回来的时候又要再只能也是只能再两个人。所以啊，其实在，在马而且在马来西亚的时候，新年我们都会等到十二点的时候放鞭炮，就是十二点到我们就会放鞭炮、放烟火之类的，就是会玩到很晚。那、啊、现在又限制不能太晚出门，那华人当然就是很不高兴啊，就是啊，为什么要在新年的时候就是弄这个行动管制令？啊，不过这个行动管制令二点零实施之后，那个疫情的。情况确实是有慢慢的趋缓，那时候每日确诊人数就慢慢降到一千多人，从四千多慢慢降回一千多。那原本以为疫情就会这样子，哎，被控制下来，怎么知道来到今年五月份的时候，哎，疫情又再一次爆发，就跟台湾一样，就是也是差不多在五月份的时候爆发。那、啊、政府不得不宣布，就是呃，开始实施实施 MCO 3.0 行动管制令 3.0 继续这些限制的行动。那我就我就询问我家人，就是对疫情的看法他们就觉得其实已经习以为常了，就是疫情爆发，然后开始限制行动，然后慢慢减缓了，然后就开始解封，然后又疫情又爆发，然后又限制行动，然后又减缓，就是一直一直循环而已啦。那我家人是做餐饮业的，对他们来说就是影响就是不能内用，就是从内用内用变成只能外带。然后限制营业时间，就是早上几点才能开门，然后晚上几点以前就要就要关门。那、啊、虽然营业额就是有受影响啦，但是至少还有就是还有现金流可以流进来，可以维持家庭的开销。所以有时候，但是我就觉得真真的还好，我爸自己是自己出来开餐厅，自己当老板。跟一些可能如果如果这时候是打工的，或者是去找工作的员工的话，可能哎对他们来说生活就会受到影响。啊、不过这一次的。无限期封锁影响的范围就更大了，它不像之前的行动管制令一点一0零、0点零、这一次工厂、呃百货公司那一些都被迫要关闭，只能允许一些比较特定的行业正常营运。而这一次的无限期封锁也造成更多人没有了工作，那更多员工被解雇，然后收入中断，或者是家庭就失去了经济支柱。那这样一整年，其实一整年一年多来的折磨下，已经慢慢开始有人受不了了。在这一年哦，马来西亚的经济就是陷入衰退，然后失业率跟自杀率都创新高。统计到今年五月份，就已经有四百六十八起自杀案件，就是平均来说，每天就三个人自杀。在这样的疫情冲击下，其实让很多身陷困境的人民就是选择。结束自己的生命。那我也在脸书上面看到一些，就是餐厅老板就是因为经济压力，然后就是真的没有办法从高楼跳下来自杀。那还有一起比较比较震撼的是，有一个确诊的男性就是在天桥上面上吊自杀，然后刚好这一座桥又是在高速公路上面，那很多经过的人都就是看到，哎，有一具尸体掉在半空中，就是被吓到。而且甚至还有人就是拍照上传到网络上面去。那我我在这里就是也呼吁大家，就是在这种呃危机的时刻，就是不要到处散播一些负面的消息，因为有可能你就是这样散播了，有些人会引起一些效仿的效应，就是有有些人看到就就会跟着去自杀这样子。那网络的力量就是也是双面刃，你用的好，它可以帮助你很多；，那你用不好，就会造成的后果也会很严重。那随着就是越来越多这种自杀的案件开始引起一些社会的负面情绪，那人民都希望政府可以做一些什么，但是等来的就是只有无限期封锁。这时候人民其实都已经觉得看不到希望了，于是就发起了一个叫举白旗的活动。那这個举白旗的活动呢，就是希望如果在疫情期间真的撑不下去了，真的需要搬满了，那你就只要在家。挂上白旗或者是白布条，那就会有人来提供提供帮助、提供援助。可能他们可能就是送一些米啊、送一些干粮、食物等等。那这个活动一出来，其实在网络上就被大量分，就是很被大量分享。很多人都愿意帮助这些就是需要被帮助的人民。啊，其实看到就是有时候看到这些照片，我还蛮就是蛮感动的。就是我又看到一张照片，是一个小贩，他就是在旁边挂一个牌子，就是写写上面写着：“如果你真的饿了，请拿一盒走。”就是把一些食物分给有需要的人。那我从脸书上面也看到一些，就是在我家乡的一些企业的老板们，他们就是愿意捐赠物资、捐赠口罩、捐赠泡面啊，或者是一些食物给他们的外劳员工。啊，大家知道其实外劳真的很辛苦。他们大老远就是跑到一个国家，跑到一个陌生的环境，甚至有些是偷渡，就是用不合法的方式进入一个国家去工作。像在马来西亚，其实就可以看很时常看到一些新闻，就是说有很多外劳在偷渡来马来西亚的过程中就是死掉，因为他们就是躲在船的甲板下面偷渡。那一艘船就这么大，然后船主一定是想说，一定觉得载越多外劳就是可以赚越多，就是一趟。再越多，赚越多钱，所以就会挤满了很多很多的外劳。有些外劳就是在人群中间缺氧，然后死掉。那这一些外劳嘞，大多数都是从事一些比较苦力的工作。那他们只是为了可以养活，就是远在家乡的家人啊。像我们家之前就请一个外劳的员工，他们他就是在我们家工作，然后赚到钱寄回去，工作赚到钱寄回去，因为在他们的家乡，就是工作机会会比较少。所以他们就是宁愿去到其他国家去去去工作，然后赚钱，再把钱汇汇到他们的家乡。所以我在脸书上面就是看到这些老板们还愿意去帮助他们的外劳员工，我就觉得很感动。因为这些外劳真的在一个陌生的环境，没有朋友，没有亲人可以帮助他们，他们真的就是发生事情也不知道找谁去帮忙，真的只有体验过那种在到陌生环境去生活，才知道这一种感受。像我在高中毕业之后，我就先到新加坡去工作。那时候还好，就是遇到一个台湾的老板，那就是很照顾我，所以我在新加坡工作那两年都是都都不会让家人担心啊。那我后来就来到台湾念大学，然后大学毕业之后就也就直接在台湾工作。那也很幸运在台湾就是工作的时候遇到一个很好的雇主，愿意在事业上辅助我，那也愿意帮我申请工作证这一些。所以其实我在这两次的就是出国工作经验遇到的都是台湾人，所以我才会觉得台湾人真的就是很好、很善良。那回到这个举白旗的运动，所以我才才会觉得网络的力量真的是双面人。像这种举白旗的活动就，就就吸引了很多就是有能力帮助别人的人都出来帮助他们。那也可以让政府知道，就是不要再忽视人民的生活压力了。不要再搞什么政治利益，不要再为了自己的利益就是互相推卸责任。那像这个举白旗活动，那时候就有政府官员，就是某个主席，他就表示举白旗就代表认输了。我们可以透过其他方式来求助。唉，如果你真的有方法，那人民就不用再办这个举白旗活动。如果你真的有办法，失业率、自杀率就不会那么高了。那甚至还有一个官员就是说，在。面对考验的时候，我们不该挂白旗，我们应该要举起双手祈祷。听你在放屁呢？人民会办这个举白旗活动，就是因为他们对这个政府已经失去了信心。那在这个疫情期间，网络上甚至还流传了一段影片，就是有一群有一有一群的议员，就是群聚吃榴莲。那被发现了之后，还要就是说谎说哦，没有这个是去年拍的，不是我们不是今年疫情的时候拍的。那到最后被揭穿的时候，才跟大家道歉说：“哦，对，就他们他们说谎这样子。”那如果这些人真的懂得站在别人的角度去思考，他真他们真的真的体验过这些生活压力的时候，他们还会说出就是反对举白旗运动啊，还是就是在家祈祷这一种话吗？大家都在为生活努力，那举白旗都没有抢你们的钱，没有偷你们的钱，你们不去救他们就算了，就是害怕因为害怕丢脸而阻止这一项举白旗的活动。不过还好，这个社会就是还是有温暖的，还是有很多人愿意站出来协助他们。那在自己能力所及的范围内，去帮助这些更多需要被帮助的人。那回来看一看台湾，台湾一直都是防疫强国，但是无奈五月份的时候疫情还是爆发了。啊，那时候陈志忠就就宣布国内正式进入了社区感染的阶段。啊，当时候就出现了一个经典的语录，就是说什么看好了世界，台湾只示范一次。在两周内解除三级警戒啊、哦！后来大家可想而知，就是没有达到嘛。那後,后来甚至还有一些梗图，就是出现，就是说看好了世界，台湾只示范一次，在一周内停电两次。好、哦，那时候就是蛮，就是台湾缺电，就是蛮是蛮常停电的。那时候我就在办公室，有一次停电，我就在办公室，就透过窗外看到马路的状况。我想说，如果没有红绿灯，是大家就会会不会很那个交通会不会很混乱？但后来发现原来不是哎、欸，没有没有红绿灯之后，大家开车就更小心了。我记得那时候就蛮多人一直在抱怨吧，就是抱怨为什么一直停电一直停电。那这还算小事，你们知道吗？再买下停电，我们就换政府了啊！有一次大选的时候，就在统计那个选票的时候，就突然停电了。那恢复电力之后呢，就莫名其妙多了几箱选票，然后就被逆转了。好，这是一件很神奇的事情。那在台湾呢？台台湾五月中的时候吧，我记得差不多就来到那个单日的确诊人数就破百例了。那时候又出现另外一个经典语录，叫做“人与人之间的连结”。哦，那时候听到的时候也是觉得很好笑了。那这个人与人之间的连接之后，啊，疫情就越来越严重，然后升级到第三级，就禁止室内五人，然后室外十人以上的聚会。那我觉得台湾呃，在防疫做的很厉害的地方，就是可以，他们可以马上就是做出一些呃措施，像这时候就有那个简讯十连字，就是你要到哪都要扫扫 QR code， 然后证明你有来过哪些地方，哪些地方。那在后来就是又出现另外一个语录叫做校正回归，那我就在在上网就是网路上面看到一些很好笑的例例子啊，就是某市长被罢免。校正回归，我就觉得很好笑，这个事情啊，这疫情就是苦中作乐啊。到五月底的时候，其实疫情就来到高峰了，那之后就慢慢开始减缓。那在封锁一个多月左右之后，疫情就真的有慢慢被控制下来，至少没有就是在扩张的很快。那这时候大家就开始松懈了，就是可能假那时候我记得假日的时候，呃，端午连假的时候，就看到一大堆人就是返乡或者是出去玩。那身为异乡人，就是我也很明白，就是想家的那种思念。就是我已经一年多没有回马来西亚了，我当然也会很想家。可是看到这一种场景，就会对一些有认真在做翻译的人来说，一定他们一定觉得很生气。就是我在家认真的，就是待在家里，结果你们还一直跑出去玩。那我在 IG 上面看到一些朋友就是在抱怨，就是那些不认真在做翻译的人，就是啊为什么要这样，为什么要这样？啊你就是忍一忍会怎样吗之类的。那在这个防疫期间，大家都会待在家里，有些人可能就会看剧。那我就我就有看了一部蛮火红的台剧，叫做《火神的眼泪》。我想信应该也蛮多人都看过啦，因为这一部剧就是前阵子蛮夯的。那这个这一部《火神的眼泪》就是在阐述消防员的日常了，就是真实的呈现一些在社会上每天都会发生的事情，就是遇到一些 O.K. 啊，或者是他们一些举动，都都让人家觉得很傻眼的。那还有就是当消防员的一些心酸事情，像是没有没有办法得到家人的谅解啦，或者是一些制度的黑暗面啊，然后一些器材的耗损等等的。那除了这一些事情以外呢，有时候还要受到一些民众的指指点点，像他们在救火的时候，然后却有民众就说：“哎，你们为什么不要不要赶快去救火，或者是不要赶快灭火，不要喷水之类的？”那我想说，是消防员一定是他们有经过专业的训练，他们当然知道整个流程要怎么走。那他们照着 SOP 走，还要被民众骂，然后没有照着没有照着 SOP 走，那可能会被主管惩惩罚或者是祭点之类的，那就觉得啊，他们真的很辛苦。那那些民众就是还要一直在旁边指指点点，然后就是不懂得站在别人的角度去看事情这个事情啊。那我觉得这一部台剧就是蛮值得去看，就是蛮有话题性的，所以而且也只有十集而已，就是蛮推荐还没有看的人可以去看一下。那不管是马来西亚还是台湾，疫情对大家的影响一定都很大。有的人被砍班，有的人被解雇，生活被打乱，甚至有些人原本想要出国留学的计划也被取消等等。那对于我来说，原本我在去年很早很早就计划今年要今年九月要带女朋友一起回马来西亚，那大家回去体验一下我以前在马来西亚的生活。那也因为疫情的关系就取消了。那至于我的工作呢？因为工作地点不受限啊，所以其实在家里还是可以工作。但是我们跟学校配合的产学合作计划就被取消了。那我们是跟学校有配合那个暑期实习的计划，那但是因为疫情的关系，疫情一直延后延后，那我真的也没办法。为了实习生的安全着想，我们这一次的暑期实习也是被取消了。那这一次我们真的花了很很很多的努力，我们到处去分享，那效果也很好。但是无奈还是最后还是取消了，那当然一定会失望，一定会有点生气啊，但没有办法，因为为了大家的安全着想，就是就真就真的只能取消。那现在已经就是到了打疫苗的期间啊，那我相信疫情的呃状况一定可以很快的被控制下来，所以对未来还是保持比较乐观的看法啦。虽然今年没有办法回家，那就明年回去就好了。那这一次实习办不成，那我就下一次再努力就好。所以我认为。一切的安排都是最好的安排啦，啊，不过现在在网络上面还是会看到一些一些民众投诉医护人员，那就投诉他们，哎，为什么人人力不够，那、啊、为什么排队要排这么久？那他们作为呃疫情防控的第一第一线人员，他们很努力的在保护我们的家园，就像《火神的眼泪》里面的消防员消防员一样，没有得到应有的尊重，而且还要被投诉。那我是觉得，如果大大家都可以做好自己的本分，那绝对可以更有效率的去完,完成每一件事情。那每一个人都愿意牺牲一点点，就是多付出一点点，最后的回报一定都会回到自己的身上。就好像我刚来到台湾的时候，我在台湾有些餐厅是自助式的，就是你们吃完东西要把盘子自己自,自己拿回去回收。那我就觉得，哎，大大家这个简单的一个动作就可以减少业者很多的时间。那那一些成本说不定就会反映在售价上面，就是食物可能会更便宜，或者是食物的品质会更好。所以如果这个世界上就是多了更多懂得去换位思考的人，懂得站在别人的立场去着想的话，我相信这个这个社会一定会变得更好。那想要改变社会，想要改变世界，一定就要先从自己改变自己开始，一点一点让别人看见你的改变，总有一天他们也会被受影响的。所以我希望。下一次朋友看到我的时候，不是问我马来西亚怎么了，而是问我什么时候要回马来西亚。好了，那这段疫情期间大家继续加油，有能力的话就看看身边有没有人需要帮忙。好，希望今天的内容你会喜欢。如果你也喜欢台马小菜，欢迎按下订阅，并推荐给你身边的朋友。也欢迎到留言处留言为什么会喜欢我们。我们下次见，拜,拜。哦，对了。外劳可以称他们为义工，会比较好听。虽然我的同事有时候都会说我是外劳，但我都会称自己为外资、外国人力资源。